0: Profetene viser vei Samaritanerne holdt til like i nærheten av de hjemvendte av judafolket som hade satt sig i fore og gjenreise tempelet De var et blandingsfolk som hade oppstått ved forbindelse mellom hedenske innflyttere fra de assyriske provinsene och rester av de ti stammene som var blitt tillbake i Samaria og Galilea I de senare år hade samaritanerne hevdet att de tjente den sanne Gud men i hjerte- og livsførsel var de avgudstyrkere. Riktig nok påstod de at deres avguder bare tjente til å minne dem om den levende Gud, universets konge. Ikke desto mindre hadde de trang til å tilbe utskårende bilder. Nei til samaritanerne Mens gjenoppbyggingen pågikk, ble disse samaritanerne kjent som Judas og Benjamins motstandere. Da de hørte at de som var kommet hjem fra fangenskapet var i ferd med å bygge et tempel for Herren, Israels Gud, gikk de til serubabel og etterhøvdingene og sa, La oss få med dere og bygge. Vi tilber jo den samme Gud som dere, og vi har offret til ham helt siden Assyrikongen Asarhadon førte oss hit. Men tilbudet ble avslått. De israelitiske lederne sa, Nei. «Dere har ikke noe med å bygge tempelet for vår Gud sammen med oss. Vi vil være alene om å bygge hus for Herren, Israels Gud, slik perserkongen Kyros har gitt oss påbud om.» Bare en rest hadde valgt å dra tilbake fra Babylonia. Da de tok på seg en oppgave som syntes å være større enn de maktet, kom deres nærmeste naboer og tilbød å hjelpe dem. Samaritanerne henviser til at de tjener den sanne Gud, og ber om å få del i de privilegier og velsignelser som følger med tempeltjenesten. Vi tilber samme Gud som dere, sier de. Las få være med dere og bygge. Hvis de jødiske lederne hade tatt imot tilbud om hjelp, ville de ha gitt innpass for avgudstrykelsen. De gjennomskudt samaritanerne og så at de ikke var oppriktige. De var klar over at den hjelpen de kunne få ved å alliere seg med dem, ville være uvesentlig i forhold til de velsignelser som de kunde forvente hvis de rettet sig etter Herrens klare pålägg. Gjennom Moses hadde Herren meddelt Israel hvordan de skulle forholde sig overfor nabofolkene. Du må ikke slutte pakt med dem och ikke vise dem nåde. Du må ikke komme i svågerskap med dem, for da vil de få din sønn til å gå bort fra mig och dyrka andre guder. Och da vil Herrens vrede flamme mot dere og han vil utrydde dig på kort tid. For du är ett hellig folk for Herren din Gud. Dei har Herren utvalgt bland alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Det var tydelig blitt forutsagt hvilke følger det ville få hvis de sluttet pakt med nabofolkene. Moses hade sagt, «Herren skal spre dig bland alle folkene fra den ene enden av jorden till den andra, O där skall du dyrke andre guder som varken du eller dine fedre har känt Guder av stock och sten Bland disse folknne skall du aldrig få ro och aldrig finne vile for din fot Där skall Herren gi dig ett skelvne hjärte sviktne syn og en motlös själ Ditt liv skal hänga i en tynn tråd Dag och natt skall du leve i angst och aldrig vara trygg for ditt liv Och morgnen skall du se si, «Bare det var kveld, og om kvelden, bare det var morgen. Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, og så forferdelig er det du får se.» Men de hadde også fått dette løftet. «Og dersom du søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel.» Serubabel og hans medarbeidere kjente godt til disse og mange lignende bibeltekster og i fangenskapet som nylig var slutt, hadde de sett beviser på at de var blitt oppfylt. Nå hadde de bekjent syndene som hadde ført de straffedommer over dem som Moses hadde forutsagt ville ramme fedrene deres og dem selv. De hadde vent om til Gud av hele sitt hjerte, de hadde fornyet pakten med ham, og hadde fått lov å vende tilbake til Judea for å bygge opp igjen det som var blitt ødelagt. Skulle de så slutte pakt med avgudstyrkere, nettop som de var i ferd med å gå i gang med arbeidet? «Du må ikke slutte pakt med dem», hadde Gud sagt. De som nettop hade helligget seg til Herren ved det altere som var blitt bygd foran ruinene av hans tempel, var klar over at grenselinjen mellom hans folk og verden alltid skal være utvedtidig klar. De ville ikke slutte pakt med dem som var uvilje til å rette seg etter kravene i Guds lov, selv om de kjente til dem. Så lenge tiden varer, skal Guds folk rette seg etter de prinsipper som er fremsatt i 5. mosebok til veiledning for Israel. Virkelig fremgang avhenger av at vi holder fast på vårt paktsforhold til Gud. Vi har ikke råd til å offre prinsipper vi har alliere oss med mennesker som ikke frykter ham. Hele tiden er det fare for at bekjennende kristne vil tänke som så at de til en viss grad må ligne verden for at de skal øve inflytelse over vertslige mennesker. Men selv om dette kan synes så innebære store fordeler, fører det alltid til åndelig tap. Guds folk må være nøye på vakt mot allt det som sannhetens fiender prøver å liste in i menigheten ved hjelp av smiger. De är pilegrimer och fremmede i denne världen och stien de ferdes på er full av farer. De må ikke lytte till de lomske forslag og forlokkne planer som blir benyttet for att friste dem til å gi slipp på sin troskap. Det er ikke de åpenlyse og svårende fiender av Guds sak som er de farligste. De störste bedragere oppfører seg like som fiendene til de hjemvente fangene. De bruker innsmigrende ord og vakre talemåter og gir inntrykk av at de gjerne vil slutte vennskapspakt med Guds folk. Vi bør alle være på vakt overfor slike personer, så vi ikke uforvarende blir fanget i en omhyggelig skjult felle. I dag, i det verdenshistorien nærmer seg slutten, krever Gud en konsekvent aktpågivenhet. Selv om konflikten ikke tar slutt, behöver ingen å kjempe alene. Engler fra himlen hjelper og beskytter dem som lever ydmykt med Gud. Herren vil aldrig svikte en eneste av dem som sätter sin lit til ham. Når hans folk søker ly hos ham mot onde, løfter han i sin barmhjertighet og kjærlighet et banner mot fienden. «Rør dem ikke, sier han, for de tilhører mig. «Jeg har tegnet dem i mine hender.» Samaritanerne gjorde alt vad de kunne for å hindre arbeidet. De gjorde juderene motløse og skremte dem bort fra arbeidet. Så lenge Kyros var konge i Persia, og siden helt til Darius fikk makten i landet, betalte de noen konglige rådgivere for at de skulle forhindre judafolket i å gjennomføre sine planer. De lagade falska rapporter och vaktade misstanke hos dem som lätt lot sig villeda. Ondskapen smaktar blev likväl hållet i schack i mange år och folket i Juda hade frihet till att fortsätta arbetet. Mens Satan gjorde vad han kunde för att påverka de överste myndigheter i Medopersia till att nära motvilje mot Guds folk, arbetet Guds änglar för dem som var i landflyktighet. Hele himmelen var interessert i denne konflikten. Profeten Daniel gir oss et innblikk i den veldige kampen mellom godhetens og ondskapens veldige krefter. I tre uker kjempet englen Gabriel mot mørkets makter for å motvirke den innflytelsen som virket på Kyros sin. Mens kampen enda pågikk, kom Kristus selv og hjalp Gabriel. Englen Gabriel uttalte Fyrsten over Perserike gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos Perserkongen. Herren gjorde alt for å hjelpe sitt folk. Til slutt var seiren sikret. De fientlige kreftene ble holdt i sjakk så länge Kyros levde, og også under hans sønn, Kambysus, som regjerte omkring syv og et halvt år. Byggestans. I denne tiden hadde jødene sin gyllene anledning. Himmelens mektigste krefter påvirker konger, og Guds folk burde gjort sitt ytterste for å etterkomme Kyros befaling. De skulle ikke ha spart noen anstrengelse for å bygge tempelet opp igjen, gjeninnføre tempeltjenesten og bosette sig i sine hjem i Judea. Men da Gud grep in var mange av dem uvilje til å handle. Fienden gjorde innbytt motstand, og litt etter litt ble bygningsmennene motløse. Noen av dem kunne ikke glemme det som hadde skjedd da grunnstein ble lagt, og mange var skeptiske til hele foretagene. Etter hvert som samaritanerne ble dristigere, begynte mange av jødene å tvile på om tiden i det hele tatt var kommet til å starte gjenoppbyggingen. Snart ble dette en vanlig innstilling, mange av bygningsmennene ble motløste og nedslåtte, og reiste hjem for å gjøre vanlig arbeid. Mens bysus regjerte, var det liten fremgang i arbeidet med tempelet, og da den falske Smerdes regjerte, parentes start, Artaxerxes i Estra 47, parentes slutt, tilskyndet samaritanerne denne kyniske bedrageren til å lage en bestemmelse som forbød jødene å reise tempelet og byen. Arbeidet var innstilt i over ett år, og i denne tiden var tempelet nesten helt forlatt. Folk bodde i sine hjem og arbeidet for å øke sin materielle velstand, men situasjonen var til å gråte over. Selv om de strevde, ble det ikke til noe. Det var som om selve naturkreftene motarbeidet dem. Fordi de lot tempelet ligge øde, sendte Herren tørke i landet. Som tegn på sin gunst hade Gud latt det vokse korn, druer og oliven i åker og i hage. Men da de brukte hans rike gaver på en selvisk måte, tog han sine goder fra dem. Slik var forholdene da Dareius Hystaspus begynte å regjere. Jødene var i en enkle forfatning, både åndelig og materielt. I lang tid hade de klaget og tvilt. De hadde prioritert sine egne interesser og vært like glade med Herrens tempel som lå i ruiner. Til slutt hadde mange glemt hvorfor Gud hade latt dem dra tilbake til Judea. De sa, «Ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus.» Hvorfor arbeidet stagnerte? Men selv i denne krisetimen var ikke alt håp ute for dem som satte sin lit til Gud. Herren sendte profetene Haggai og Zakaria for at de skulle møte krisen. Gripende utsagn fra disse utvalgte sendebud ga beskjed om årsaken til vanskelighetene. De sa at manglen på materiell fremgang skyltes seg at folket hade unnlatt å sette Guds interesser først. Hvis de hadde tjent Gud og vist ham den aktelse og erbødighet han hadde krav på, ved å prioritere byggingen av hans hus, ville han vært med dem og velsignet dem. Til de motløse stilte Hagai dette ransakne spørsmålet. Er det tid for dere til å bo i borklede hus så lenge tempelet ligger i grus? Nå sier Herren, allers Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mettet. Dere drikker, men slokker ikke tørsten dere kleer dere men blir ikke varme og leiker karen får sin lön i en pung som ikke er tett så fortalte Herren dem med ord som ikke kunne misforstås hva som var årsaken til deres mangel dere venter mye men se det blir lite det dere får det i hus men det blåser det bort hvorfor sier Herren allhers Gud fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt vær med sitt eget hus. Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden gir ikke grøde. Jeg har kalt tørke ned over jorden og fjellene, over korne og vinen og oljen, over alt som gror på marken, ja, over folk og fe, og over alt arbeid som blir gjort. Legg merke til hvordan det går dere, sa Herren. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag i det og vise min herlighet der. Nytt pågangsmot Både lederne og folket ellers tok imot Hagais råd og rettesettelse. De forsto at Gud mente alvor. De våget ikke å overse det som ble markert gang på gang at deres materielle og åndelige velferd var avhengig av deres lydighet mot Guds bud. Profetens advarsler hadde sin virkning, og Serubabel og Josua og alle som var igjen av folket, hørte på det Herren deres Gud talte på profeten Hagaiis ord. Så snart folket bestemte seg for å lyde, fikk de også et oppmuntrende budskap. Profeten Hagaii sa til dem, «Jeg er med dere», lyder ordet fra Herren. Herren vakter slik iver hos serubabel, og hos øverstepresten Josva, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren, allhersk Gud. Mindre enn en måned etter at de hadde tatt opp en arbeidet med tempelet, fikk de et nytt oppmuntrende budskap. «Men nå, vær frimodig og sterk, serubabel, sa Herren gjennom sin profet. Var frimodig, Josva, Jehoshadaks sønn, du som er øversteprest. Var frimodig, alt folk i landet, lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid, for jeg er med dere, lyder ordet fra Herren, all herskud. Da Israel lå i leir ved Sinai-fjellet, sa Herren till dem, «Jeg vil bo midt iblant Israelittene og være deres Gud.» Dijk skall få känna att jag är Herren deres Gud som förde dem ut av Egypt för att bo i dem. Till Tross för att de bare visade trass och kränkt Guds helige ånd, sände han enda en gang budskaper genom sin profet och rakte ut handen för att frälse dem. Som ett uttryck för att han värdesatte deres vilje till samarbete, förnyade han den pakten han ingick där han lovade att hans ånd skulle vara i dem och föjde till «Frykt ikke!» Herren sier også til sitt folk i dag, «Vær frimodig, gå og arbeid, for jeg er med dere.» Herren er alltid en sterk hjelper for den som tror. Vi forstår kanskje ikke hvordan Herren vil hjelpe, men vi vet at han aldri vil svikte den som stoler på ham. Hvis vi bare visste hvor mange ganger Herren har grepet inn for å forpurre fientens angrep, ville vi ikke gå rundt og klage. Vi ville stole ubetinget på Gud og ikke bli rokket av prøver. Vi ville se på ham som vår visdom og styrke, og han ville utføre sin vilje gjennom oss. Gud kalte Sakaria til å fremheve og utfylle de alvorlige oppfordringer og oppmuntringer som var gitt gjennom Hagai og sammen med ham tilskynde folket til å etterkomme pålegget om å gå i gang og bygge. Det første budskapet fra Zakaria var en forsikring om at Guds ord aldrig slår feil, og et løfte om hans velsignelse over dem som ville lytte til det sikre profetiske ord. Selv om jorden lå brakk, og de knappe forsyningene skrumpet hurtig inn, samtidig som folket var omgitt av fiender, gikk de frem i tro. De fulgte oppfordringen fra Guds budbærere, og arbeidet flittig for å bygge opp i en som lå i ruiner. Denne oppgaven krevde en fast tillit til Gud. I det folket anstrengte seg for å gjøre sin del, og lengtet etter en fornyelse av Guds nåde i hjerte og liv, fikk de det ene budskapet etter det andre gjennom Haggai og Zakaria. De fikk forsikring om rik lønn for troskap og at det Gud hade sagt om den fremtidige herligheten av tempelet de holdt på å bygge, ikke ville utebli. I tidens fylde ville han som var alle slekters håp stå frem i denne byggningen som mennesknes lærer og frelser. Bygningsmennene ble ikke overlatt til å kjempe alene. Guds profeter var med og støttet dem, og all hers Gud hade selv sagt «Vær frimodig». «Gå og arbeid, for jeg er med dere!» Da de angret helt og fullt og visste at de var villige til å gå frem i tro, fikk de også løfte om materielle velsignelser. Herren sa, «Fra i dag av vil jeg velsigne!» Serubabel, lederen deres, som i alle år etter hjemkomsten fra Babylonia var blitt så hardt prøvd, fikk et meget viktig budskap. Herren sa at en dag ville alle hans utvalgte folks fiender bli fjernet. «På den dagen, lider ordet fra Herren, Alhers Gud, vil jeg ta deg, Serubbabel, og gjøre dig til en signetring. For dig har jeg utvalgt.» Nå kunde Israels leder se hvorfor Gud hadde latt ham møte så mye motgang. Nå så han Herrens hensikt med alt sammen. Det som ble talt til Zerubabel personlig er skrevet som en oppmuntring til Guds folk gjennom alle tider. Gud har en hensikt med å la sitt folk møte motgang. Han leder dem aldri annerledes enn de selv ønsket å bli ledet, hvis de kunne se enden fra begynnelsen og få innsyn i den store hensikten Gud har med dem. Alle de prøver og vanskeligheter som kommer i deres vei, har til hensikt å styrke dem til å arbeide og lide for han. Kong Daraios støtter tempelprosjektet. Budskapene fra Hagai och Sakaria fick folket til å sette alt inn på å gjenreise tempelet. Mens de arbeidet ble det hele tiden plaget av samaritanerne og andre som la mange hindringer i veien. En gang kom den medopersiske provinsstattholderen och nån andre øvrighetspersoner till Jerusalem, och ba om å få vite hvem som hade gitt tilatelse til å bygge tempelet opp igjen. Hvis jødene ikke stolt på Herrens ledelse i denne situasjonen, kunde detta ha blitt skjebnesfangert. Men Guds øye våket over de eldste bland jødene. Stattholderen och hans menn hindret dem ikke i arbeidet, for ville vente til Darius hade fått melding om saken. Jødenes ledere ga så kloke svar at de bestemte seg for å sende et brev til Darius Hystaspus, kongen av Medoparsia, for å gjøre oppmerksom på det opprinnelige dekretet fra Kyros om at Guds hus i Jerusalem skulle gjenoppbygges og omkostningene dekkes av staten. Så ga han beskjed til dem som hadde sendt henvendelsen til ham, at de skulle la arbeidet med å gjenreise tempelet gå sin gang. Han ga dette påbud. Legg ikke hindringer i veien for arbeidet på dette Guds hus. La stattholderen og jødenes eldste få bygge opp igjen tempelet på det gamle stedet. Og han fortsatte. Jeg gir nå påbud om hva dere skal gjøre for disse jødenes eldste slik at byggingen kan fortsätta. Av de skatteintekter som kongen har i provinsen, skal dere fullt ut dekke utgiftene for disse mennene, så arbeidet ikke stanser. Det som trengs av unge okser, værer og lam til brennoffer for himmelens Gud, skal hver dag gis uavkortet etter oppgave fra prestene i Jerusalem. Det samme gjelder vete, salt, vin og olje. Så skal de bære fram velluktene offergaver til himmelens Gud og be om ett langt liv for kongen og hans sønner. Kongen gav videre påbud om at de som på noen måte endret dette dekretet ville bli hardt straffet. Han sluttet med denne merkelig uttalsen. Måtte den Gud som har latt sitt navn bo i tempelet slå ned alle konger og folk som krenker denne bestemmelsen og vil ødelegge Guds hus i Jerusalem. Jeg, da Reios, gir dette påbud, och det skal følges fullt ut. Slik sørget Herren för att tempelet ble fullført. Syner og symboler Israelittene hadde arbeidet i tro i flere måneder för denne bestämmelsen ble kunngjort, og Guds profeter støttet dem med tidsaktuelle budskaper, som minnet dem om Guds planer med nasjonen. To måneder etter at Haggai hade kommet med det siste budskapet vi har fra ham, fikk Zakaria en rekke syner som handlet om Guds verk på jorden. Disse budskapene, som forekommer i form av lignelser og symboler, ble gitt i en tid med stor usikkerhet og engstelse, og hade spesiell betydning for dem som arbeidet i Israels Guds navn. For lederne så det ut som om tillatelsen til å bygge opp i en tempel var i ferd med å bli trukket tilbake. Fremtiden så svært mørk ut. Gud så at hans folk trengte å bli styrket og oppmuntret ved en åpenbaring av hans grenseløse barmertighet og kjærlighet. I syne hørte Zakaria at englen sa «Herre, allherrs Gud». «Hvor lenge vil du dryge med å vise mot Jerusalem og Judas byer, som du har vært harm på i 70 år?» Og Herren ga englen som talte med mig, gode og trøstefulle ord til svar. Englen som talte med mig sa, «Rop ut disse ord, så sier Herren, allherrs Gud, «Jeg er nikjær, jeg er full av brennende iver for Jerusalem og Sion.» og stor er min harme mot de trygge hedningefolk, for mens jeg bare var litt harm gjorde de ulykken større. Derfor sier Herren, i barmhjertighet vender jeg tilbake til Jerusalem. Der skal mitt hus bli bygd, og målesnor strekkes over Jerusalem. Profeten fikk nå pålegg om å kunngjøre. Så sier Herren alhers Gud, Enda en gang skal mine byer flyte over av det som gått er. Herren skal igjen ha medynk med Sion og velge ut Jerusalem enda en gang. Zakaria fikk nå se de makter som hadde spredt juda, Israel og Jerusalem. De var symbolisert ved fire horn likeke etter så han fire smerer som er representerte de redskaper Herren benyttet for å føre sitt folk tilbake og generrese tem. Så øftet jeg øne og se en man som hadde en målesnor snor i honnen. Da sag jej:Hvor går du hen? Han svarte: “Jg skal mål op Jerusalem og se vor bred og vor lang byen skal være. O se: enlen som talte med mig steg fram, og en annen engel gikk i med ham och sa till ham, «Løp bort og si till den unge mannen där. «Jerusalem skal ligge uten murer, så mye folk og buskap skal det være der. Selv skal jeg være en illmur rundt byen, lyder ordet fra Herren, och mitt i den vil jeg vise min herlighet.» Gud hade påbudt att Jerusalem skulle bygges opp igjen. Synet om at byen ble oppmålt var en forsikring om at han ville trøste og styrke sitt hjemsøkte folk og oppfylle løftene i sin evige pakt. Han sa at hans verne omsorg ville være som en illmur rundt byen, og genom sitt folk ville han åpenbare sin herlighet for alle mennesker. Hele jorden skulle få kunskap om det han gjorde for dem. Rop av frid og jubel der som bor på Sion for Israels selige er stor han er midt i blant dere